0: gache Krimiland med mig Anas Christiansen.
1: Hallo hallo 1 2 3 så er vi klar. Og vi er her på kommunehospitalet.
0: Ja, og vi skulle være klar nu. I de næste to udgaver af Krimiland, der vender vi blikket væk fra Estonia og tager derimod en tur til Høbjer, som er en forstad til Aarhus.
1: Oh, yeah. Fri og, Fri og Rasmussen, hvilken dato er de født? Og igen? 8. i 8. 8. i 8. 1916. 8. i 8. 1916. Ja. Og de er Irma, fra og Rasmussen. Ja. Og i dag der har vi den 10. november 1967, og klokken den er... 5.
0: Fordi tidligere i år, der begyndte Østjyllands politi pludselig at grave i en have. Og det gjorde de ikke for sjov, så at sige. Det var fordi, de til manges overraskelse stadig er interesseret i et mor, der har foregået i 1967.
1: Hvor, hvor var de henne? Ude ved Fru okay. Hestehavlvej, Lok Hansen. Og hvad nummer er det? 2B. Ja, og hvad skete det så? Så der en mand på.
0: Men hvad er det, der har fået politiet til at genoptage en 54 år gammel morsag? Og hvad var det egentlig, der skete i villagen, da Marie Nok Hansen blev skudt og dræbt?
1: Det kan jeg snart ikke mere. Kan de huske, om han mere end en eller to? Jeg mener, at han skød to. Og så falder de om lige foran ham? Ja, den er op lige ved siden af. Det var et 2 Hvorfor jeg siger? Ja, tak skal I have. Og hvad er det, de her? Nu kan jeg snakke med. Nej, bare lige deres navn til sidst. I ja, har været fri og rejser. Og hvornår er de født? Ja.
2: Jeg sidder forholdsvis tæt på min ufone, men det er ja, sikkert også godt nok.
0: det må du meget gerne. Ja. Måske vi skal starte med det nyeste. Hvad er det, der, der er sket her i år i forbindelse med højbjerg
2: Ja, for nogle uger siden, øh, i marts, der var politiet... Jeg tror ikke, det var politiet selv, men øh, der var nogle folk sammen med politiet ude og grave i bagved en have i Højbjerg. Mm. Ikke så langt fra morstedet, på mm. en vej, der hedder Ebeksvej.
0: Det her, det er... Jørgen Skovsted, han er journalist, og så har han skrevet to bør om det, man kalder højbjergmordet, altså drabet på Marie Lok
2: Hansen. Det er en, række, en samling af rækkehuse, og bagved dem er der sådan en lille sti, som er en fælles sti, og lige i udkanten af den sti er der blevet grave, kan man se. Ja, og ved man noget om, hvordan det kan være, at man så mange år efter lige pludselig tager ud i en havergrave? Altså, politiet har ikke fortalt, hvorfor de har gravet, og de har sagt, at de ikke har fundet noget derude. Så for det ved vi ikke så meget.
0: Nej. Men, men hvad siger det dig, at, øh, at et mor, der er i 67, øh, stadig øh, er en del af
2: en, en eller anden form for efterforskning? Altså, et mor blev aldrig forældet. Så på den måde, hvis der er nogle tips, som politiet anser som seriøse, så skal de jo gøre et eller andet ved det. Ja. Nogle må have tippet politiet om et eller andet, Ja, øh, i det område.
3: Ja. er ja, 1, 2, 3, 4, 5. Det er en lydtest. 1, 2, 3, 4, 5. Og jeg håber, at jeg nogenlunde holder samme afstand hele tiden.
0: Ja, det lyder rigtig fint. Det her, det er Dines Bogø. Han er foredragsholder og historiker, forfatter, og han har beskæftiget sig indgående med mordet på Marie Lok Hansen i 1967.
3: Ja, øh, det, lad os kalde det en interessegruppe, som, som jeg også er medlem af, eller mere eller mindre, øh, indstiftet af. Har, der er mange, der har undret sig over, at, at man, man begyndte på det. Og så er der en af medlemmerne, der siger, at han for fire år siden øh, begyndte at skrive til politiet om, om sin teori. Og øh, han mener, at det, det er ud fra, fra det, han har fortalt dem gennem fire år at der er årsag til, at de nu er nu gået i aktion. Han er dog ikke enig i, at de, de burde have gravet der, hvor de graver men et andet sted. Mm. Øh, men det er jo så politiets valg og, og hvad graver de efter, tror du? Øh, det vil de ikke fortælle, men, men lad os kalde det den rygende pistol, som nok ikke er så rygende mere. <laughs>
0: altså morvåbnet?
3: Ja, øh, ja den øh, P-38 eller P-1, som man har talt om, der var morvåbnet. Ja. Hvad, kunne, hvad kan de have gravet efter?
2: Altså det mest sandsynlige er jo nok den her pistol, som aldrig blev fundet, som blev brugt til at skyde Marie ja. i 67.
0: Ja. Og, øh, og du siger, at de siger, at de ikke har fundet noget. Jeg synes, der er et andet der. Altså er det fordi, du stoler på, at de ikke har fundet noget, eller tror du, der er et eller
2: andet spil i gang her? Altså jeg kan kun forholde mig til, hvad politiet selv siger. Altså hvis de havde fundet noget under gravearbejdet, tror jeg ikke, de ville have sagt, hvad de har fundet. Mm. Så vi er jo klogere nu.
0: Nej, så det synes jeg ikke. Har du været at, øh, var du ude at se der Har du ude og kigge i
2: området? Jeg har været ude at se, øh, at man kan se, der er gravet. Ja. Policiet sagde også, der var gravet et lille øh, smule inde i den have, der altså ligger lige bag af stien. Det kan man så ikke se, men også, der skulle være gravet lidt også derinde. Kan du beskrive noget om omfanget af gravearbejdet? Det er nogle, øh, hvad skal vi sige, 6-8 kvadratmeter eller noget af den stil. Det er ikke nogen kæmpe ting, men, men man kan se, der
0: og, og, og har du nogen idé om, hvad er det for nogle tips, altså hvad, hvad er karaktererne af de tips, øh, som, som politiet ja, det har fået? Er der gør? Den,
3: den, den pågældende har, har til syn en anskueligt gjort over for politiet, at der er noget hold i, i hans teori om, hvem der er gerningsmand. Og, øh, og nu har politiet, lad os kalde det sådan, enten fundet tid til at, at, at følge op på det, eller også der er der nogle ydre øh, nogle faktorer udefra, der har gjort, at, at nu, nu tror de godt på dig.
0: Ja. Men øh, lad os da prøve at hoppe hop helt tilbage, fordi vi skal jo tale om et mor der blev begået i, i 1967,
2: og det er på en, en kvinde der hedder Marie Løch Hansen. Hvem var hun? Marie var gift med Oscar Løch Hansen så altså efternavnet, Lorg Hansen, slammer for ham. Og de boede i Højbjerg på en vej, der hed Hestehævevej, og deres hus var bygget øh, i starten af 60'erne som sådan et funktionalistisk hus med flat tag og så videre. Meget stort hus, der lå i, som en sidevej til hestehavvej en, en lille sidevej, der blev kaldt Hestehalen. Mm. Der lå en 5-6 nyere huse på den lille stikvej, og deres hus lå for enden af stikvejen, og lå samtidig også ude til Oddervej, som er den store vej, der går ned fra, fra havet og op, op øh, igennem Højbjerg. Mm. Og øh, du siger, det er et stort hus. Hvem var de, og var de, var de velhavende? Så Lok Hansen var ingeniør og var medejer af et meget stort ingeniørfirma, sammen med en, der hed Søren Jensen. De havde nok det største firma her i området dengang,
3: Uh, hun er født uh, lidt nord for, for Aarhus i forstaden Lisbjerg 1924 uh, i en, uh, det har været nævnt også flere gange, meget fattig familie Hun havde to brødre og to, uh, to søstre Og uh, nogle af os mener, at det har præget hende meget, at, at hun kom på så fattig i går hvor, hvor det har været vigtigt for hende hele tiden at sørge for, at hun ikke var afhængig øh, af, af noget økonomi på, på nogen måde. Hun, hun bliver forlovet i 1944 i slutningen af besættelsen øh, med Leif Jørgensen, øh, som er malersven, og øh, hun bliver gift med ham i 46. De kender hinanden, blandt andet fra nogle diligent øh, som hun spillede med i, og dem har vi en hel del. med meget fine fotos fra, hvor, hvor, hun, hvor hun spiller med. Mm-hmm.
0: Og så bliver hun, øh, altså på et tidspunkt, får hun jo en ny ægtemand, øh, Oscar Lok Hansen. Hvordan, hvordan går det til?
3: Ja, hun, hun, har, hun har forskellige øh, job øh, i, øh, i Aarhus. Hun øh, tager øh, eksamener og hun arbejder øh, som øh, telefonist blandt andet ved JTAS. Hun er korrekturlæser og kontorassistent, og på et tidspunkt bliver hun ansat øh, i, i firmaet øh, Lok Hansen og Søren Jensen. Uh, der bliver hun ansat som kontorassistent. Og der, 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 der forlyder det At, at Loc Hansen Ikke var, var Oscar uh, Hansen Som var en og med ind, uh, med ind i haverne Af firmaerne, eller firmaerne Ikke var, var vildt begejstret for hende Og synes ikke at hun var rigtig effektiv mm. men, uh, men på en eller anden måde Så sikrer hun sig uh, opmærksomhed Og så bliver hun gift med, uh, med Oscar Efter han er blevet skilt Og hun er blevet skilt uh, Så bliver de gift uh, på Ebeltoft Rødhus.
2: Oskar Lok var, var en kendt ingeniør, og han var ekspert i det, der hedder statik. Og det er altså læren om, hvordan man bygger beton, så det kan holde, så det ikke vælter. Mm. Så det er kunsten at finde den, det rigtige kompromis,
3: og det kan man beregne sig frem til. Og det var Oskar det en af de bedste til.
2: Her i Aarhus har han stået fader til magasin blandt andet, og de høje ude på noget, der hedder Langenæs, og flere andre steder. Mm. Så man gå ud fra, at han var en forholdsvis velhævende mand? Det var han givetvis.
0: Ved man noget om sådan karakteren af deres ægteskab? så
2: altså, det er der jo mange øh, fortællinger om. Hvis du spørger politiet, så har de jo helt fra starten sagt, at det var det mest harmoniske ægteskab, og der var ikke nogen uler i mosen eller noget. Mm. <clears throat> og spurgte man over oceanerne, så kom der jo en masse rygter omkring Specielt Marie, hun har blevet set rundt omkring på både værtshus og beværtninger og, og så osv. Både alene, men også sammen med andre mænd, og så ikke med Oscar.
3: Hvis du spørger, det hedder Aarhus Politi dengang, så var det et perfekt ægteskab, lykkeligt og harmonisk osv. Og, og, så videre, så videre. og hvis du spørger mange, som ikke vil lave om på, på den version, så bliver det bekræftet. Og spørger du så nogen, som uden for referat, øh, så får du en helt anden version af, hvordan deres ægteskab var.
0: Og hvad er det for en version?
3: Æh, den øh, den nærmer sig nærmest en øh, fornuftig ægteskab, hvor hun sikrer sig, at hun er økonomisk godt stillet, har en bil og kan købe det, hun har lyst og øh, ikke afhængig af at skulle arbejde. Øh, hans interesse er, at han får en, 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 en rigtig godt udseende øh, dame, øh, som både er husholder øh, og det enige, og samtidig også mor for hans, øh, hans datter. Mm. Det er en adaptiv datter. Ja. Og
0: hvis vi hopper frem til selve øh, mordagen.
2: Altså, det er jo den 10. november 67 hvor Marie er i huset sammen med sin hushjælp, Irma Frier. Rasmussen hed hun. Hun er ude et par gange om ugen og hjælpe med at gøre rent og rydde op efter, hvis de har haft gæster og den slags. Og så er der faktisk en tredje kvinde i huset, en der hedder Lise, Rasmussen. Nej, undskyld, Lise Christensen, som arbejder nede i kælderen. For nede i kælderen er der en duplikator, som bliver brugt øh, til at selvfølgelig duplikere nogle ting, som typisk er for nogle lærerbøger som Oskar Lok skriver, og som hans kone, altså Marie, mange folk de gør. Og for at kunne nå det arbejde, som hun gerne vil nå Marie, så får hun fat i en kvinde, Lise Kristensen der bor i området derude. De kender ikke hinanden specielt meget, men møder hinanden sådan igennem nogle andre. Og hun spørger så lige, om hun kan hjælpe til dernede. Så der var de tre kvinder i huset, præcis den dag, og da klokken er cirka... 5 minutter i 11 ringer det på døren.
3: Og da klokken er lidt før 11 øh, der ringer det på døren. Hun sidder inde i stuen og, øh, og spiser lidt, øh,
2: lidt snitter. Og på det tidspunkt sidder Marie i stuen sammen med Irma. De får sig en ostemadernes kop kaffe. Og da de hører, det ringer, så siger Irma, jeg går lige ud og åbner så siger Marie, nej, det er nok til mig, så jeg går selv ud og åbner.
3: Husassistenten Irma er ved at rejse sig for at gå ud og åbne, men så siger Marie, jeg går ud og åbner. Enten fordi, nu, det kunne hun lige så godt, hun sad nærmest entréen, eller også fordi hun måske havde en fornemmelse af, hvem det kunne være. Det, det ved man ikke. Men, men hun går derud, og Irmas forklaring senere, det er, at hun hører Marie sige, hvis de kan gøre det kort, og så lukker hun en mand i.
2: De havde lige ringet efter noget reparationsfolk, fordi duplikatoren, der var problemer med den. Så det kunne være en mand, der skulle reparere den, der stod derude. Og Maria går ud og åbner døren. Uh, Irma, der sidder inde i stuen, kan ikke se, hvad der sker. Hun kan høre lidt derude. Hun hører blandt andet, at manden spørger, om han må komme med indenfor. Og det siger han flere gange, og Maria siger, at vi har meget travlt, så det er ikke særlig en god idé. Og det sidst øh, han insisterer så på at komme med ind. Og hun siger så øh, i slutningen af samtalen, som Irma hører, at, at hvis de kan gøre det kort, så kom med ind.
1: Og, fruen, og så fru, hun op. Og så snakkede han snakke om, der var noget, han havde en visning. Det kunne jeg høre. Jeg, synes, hun, jeg har altså så travlt i dag. Men øh, hvis de kan gøre et kort og godt, så ja...
2: Og så kan hun se, at det hurtigt går igennem og altså forstuen i huset, og krydser den og går over et lille kontor, hvor døren bliver lukket til. Og så går der altså ikke mere end måske højst et halvt minut, så lyder der nogle skud inden for kontoret.
1: Og så skreg var de med i kontoret? Nej, jeg sagde inde i studiet og spist, tror
2: jeg. Og kort tid
3: efter øh, øh, kommer der en mand ud, og samtidig så går, øh, så går Irma ud i gangen for at se, hvad der er, der er sket.
2: Og i det, hun går ud, kommer der en mand, altså den mand, der fulgte Maria med ind på kontoret, kommer ud fra kontoret, og de står så ansigt til ansigt. Og øh, Irma forstår ikke, hvad pokker der sker. Hun kigger på ham, og han har pistolen i hånden, og der er så forskellige versioner af... Øh, hvad der sker, men i hvert fald øh, sigter han på hende. Han skyder hende ikke i ansigtet, men øh, sænker pistolen og skyder hende i underlivet. efter hun selvfølgelig falder om i hålen.
3: Øh, i og det, hun kommer ud i entréen, øh, som ligger i forbindelse med hoveddøren og kontoret, øh, så retter han en pistol mod hende, og så siger han øh, til Irma, øh, øh, forhold dem roligt, efter han skyder hende to gange i, øh, i hoften, som hun bliver Uh, ret, ret medtaget af. Uh, hun har blevet spurgt flere gange, om, uh, om hun hørte nogle skud inde fra, fra kontoret, og det er jo lidt svært ved at fortælle. Uh, hun, hun synes bare, det lød som noget brag eller noget andet. Mm. Uh, bagefter konstaterer politiet, at uh, der affyret tre skud uh, inde i kontoret mod Marie.
2: Og manden med pistolen, han siger, så nu skal de bare blive liggende stille og roligt, og så forsvinder han ud af Døren, hvor han kom ind, så altså indgangsdøren. Mm. Og nede i kælderen, hvor Lise Kristensen er, der hører hun jo noget spektakle ovenpå. Hun hører ikke selve pistolskudene men hun hører nogen, der taler og kan ikke forstå, hvad der sker. Så hun går op til trappen, der fører op til forstuen, og spørger, hvad, hvad sker der her? Og Ima som, som ikke er bevidstløs, hun ligger nede og er skudt, men siger, at der er en, der har skudt. Så skynder dig at få fat i politiet, og Lisi, hun fornemmer, at der er noget farligt på færdig, så hun går ikke op ad trappen, men i stedet for løber hun hen ad en kældergang og løber ud af en sidedør ud mod overvej. Og så kommer hun ud på vejen og skynder sig at gå til højre. Hun skal jo finde en telefon. Og i det, hun går hen ad fortovet, måske en 50 meter fra det, hvor hun kommer ud, passerer hun en mand, som går langsomt hen ad fortovet, og hun henvender sig til ham og spørger, kan de ikke hjælpe? Men manden reagerer ikke, så hun går videre hen til den første vej. Det er så Hestehervej, der går ud mod overvej. Og så går, henvender hun sig i det første hus, der er der, nummer et. Og øh, går så ind i huset, og på den måde får hun ringet til politiet. Mm.
3: Og derfra går alarmen så til, uh, til Aarhus politiet. Så kommer politiet selvfølgelig. Uh, de... Forrestvist uh, hurtigt, og man, uh, man ringer også uh, til... Uh til, til fald, som, øh, som stiller øh, ret hurtigt med en, øh, en ambulance nede fra Falkgården i, i, i Aarhus, som eksisterede den dengang.
2: Altså de første, der kommer, det er faktisk ambulancerne. Dem kommer der to af. Fra starten tror øh, politiet og, og øh, ambulancefolkene, at der taler med dobbeltmord. Der er jo to, der er skudt. Mm. De ved ikke, hvilken tilstand hverken Marie eller Irma er i. Så da ambulancefolkene kommer... Så går de jo straks ind til Marie, som er den hårdest såret, og øh, desværre så flytter de hende, fordi hun ligger lige øh, op ad døren, så de kan stort set ikke få døren op. Så de flytter lidt rundt på hende, hvad man jo sådan set ikke må, mm. omkring øh, en morsag. Men de konstaterer meget hurtigt, at hun er simpelthen afgået ved døden. Så hende får de bukset ud i den første ambulance og kørt afsted. Og derefter så får de fat i øh, Irma og kan se, at hun er i live og... Øh, Ja, hun skal også hurtigst muligt på hospitalet og på vej med ambulancen fra Hestehavvej og ind til kommunhospitalet. Der er der en politimand, der springer ind i ambulancen og kører med, og da de kommer ned til Vestre Allé her i Aarhus, hvor kriminalpolitiet har til huse, så får han ambulancen stanset der og skynder sig op og henter en barnoptager og kommer tilbage i ambulancen og tager med op på kommunhospitalet. Fordi han ved godt, at det her er meget kostbart. Hvis de kan nå at afhøre Irma, inden hun skal opereres, så er det måske det, der kan opklare det her.
1: Hallo, hallo. En, 2, tre, så er vi klar. Og vi er her på kommunehospitalet. Ja, og vi skulle være klar
3: nu. Og mens øh, øh, operationspersonalen er ved at gøre Irma klar, øh, så, så bliver hun interviewet. Hvad kan Irma fortælle? Jamen, hun fortæller sådan, øh, sådan ret detaljeret, at det var en, en, en mand sidst i, i 30'erne øh, repræsentanttype øh, og med en, øh, en frakke, der kunne minde lidt om noget militær tilsnit af en eller anden art. Der har nok været nogle skulderstropper på øh, bælte, og så havde han øh, en, øh, hornbrille der datidens type, og så var han øh, i ført hat og havde en, øh, en, en øh, lille taske med. Men de siger
1: altså, at han var 35 år og slank. Ja, sådan er 34 år. Ja, og han, øh, benklæderne, kan de sige noget om dem? Ja. Hadde han noget med? Jeg så intet. Ikke noget med? Øh... Jo, vent du Åh oh, ved, at lige lidt. Han havde en loks, eller en sort mappe. En en, en, en sort mappe? Ja. Øh, kan de sige lidt om, hvordan den så ud? Nej. Det var da så så og... år. Jeg tror, det var en håndtag. Ja, altså de mener, der var en håndtag foran? Ja. Kunne, de kunne ikke se, om det var en plastikmappe eller en ledermappe? Nej. Var der lommer foran? Nej, det tror jeg ikke.
2: Det lykkedes så at, at komme med ind på operationsstuen, hvor Irma ligger, og hun har det ikke særlig godt. Meget, meget svagt. Men han får altså stillet hende en række spørgsmål, som hun svarer på, og det er ud fra det, sin der mange. Som også altså har afgivet en halv time efter, hun er blevet skudt, at at politiet så efterfølgende øh, ved, hvem de skal gå efter. Mm.
0: Og det kan man sige, det er jo, altså, umiddelbart virker det jo som et meget godt udgangspunkt, øh, hvis man skal opklare en morsag, at man har et vidne, der har, har været så tæt på morderen.
3: Det er, det, det, man kan ikke kalde det morsomt i en morsag, men, men det interessante er, at Irma bliver udråbt til at være hovedvidne øh, så troværdigt øh, og præcis så man øh, viser hende øh, mange forskellige billeder af formodede gerningsmænd, øh, og hun kan hver gang øh, sige, at det er ikke ham, det er ikke ham, det er ikke ham.
1: Jeg ved, jeg ved. Der er ellers
3: ikke de, har de set manden før?
1: Aldrig, jeg ved det.
3: Kan de genkende ham igen?
1: Det tager ikke, ja det ved jeg ikke. Nej. kan ikke kunne sige.
2: Der var også andre vidner, som så den påkendte person uden for huset. Der kom en kørelærer, kørende, øh, hen ad Hestehævevej, og hun skulle ned og hente en kvindelig kørelærer, der skulle ned og hente en elev ned på en institution, et, børne, et, øh, et børnehjem længere nede af, øh, af Hestehævevej. Og øh, da hun kom kørende hen ad vejen der, ser hun en mand, der går ind i vejsiden på fortoget, og har senere beskrevet ham også som en med de der øjne, og stort set det samme signalement, som Irma giver på hospitalet. Så er der en slagtermester, som skal ud med nogle varer i området. Han ser også den sandsynligvis samme person, og kan give et nogenlunde tilsvarende signalement.
3: Det er utroligt så mange mennesker, der har været kvarteret på det tidspunkt. Der er en gardener inde i nabohaven, han, han ser ikke noget, men han hører Irma råbe. Og, Æh, der der kommer også et bud, som, som når at komme ind i, i huset, uden at lave noget revæsel på, på gerningsstedet, men, men, øh, men øh, bliver selvfølgelig sendt ud, da der, der politiet kommer. Mm-hmm. Og øh, man har set for, forskellige personer nede på Ørevej. Man har også set en, der, der kører med bussen øh, fra over overfor øh, og kører ind til Aarhus. Man har set andre, der er kommet gående af Hestehavevej. Og der er også nogle vidner, der har set en mand gå fra bagsiden af huset, altså fra nordsiden, der er en en sti, der fører direkte ind i i skoven fra deres hovedindgang, som som ligger på nordsiden, og der er en sti, der fører direkte ind i skoven, og og der er nogen, der mener, at de har set en mand passere ind i skoven. Hen til, øh, ikke hen til, det ved man jo ikke, men øh, ret, øh, ikke ret langt derfra, der ligger SOK's kommandobunker. Altså Søvandets
0: operativ kommando? Ja. Og hvad med, hvad med den mand, som øh, Lisi møder,
2: da hun øh, lå ud på vejen? Er der grund til at tro, at det er gerningsmanden? Der er grund til at tro, at det er gerningsmanden, men hun, hendes indenemang er ikke så præcis, fordi hun ser ham nærmest kun bagfra, men øh, det er en mand, der har sikkert samme frakke og hat på i hvert fald. Hmm. Men uh, hende selv mange ansigter er ikke særlig præcist. Hmm.
0: Er der nogen af de vidner, der simpelthen ved, hvem det er? Hvem gerningsmanden er siger, at det er
2: ham? Nej, det er det desværre ikke. Nej. Hvad, hvad gør politiet så? Ja, hvad gør politiet? Altså, de, de gør ikke det, som de burde have gjort fra starten. Nemlig at afspære området. Det er jo noget, man i dag ved er børnelaget om. Et gerningssted, det skal afspæres hurtigst muligt, så der ikke kommer nogen uvedkommende på området. Og det får de simpelthen ikke gjort, og det betyder, at der er flere mennesker, altså de ser jo, der er ambulancer og politi, så det tiltrækker jo altid nysgerrige. Så der er mange, der stopper op og kan gå rundt ind i haven og nærmest gå ind i huset den første times tid efter mordet. Altså jeg jeg har talt med flere, der der netop var på stedet lige efter mordet, og det er jo helt uhørt, at man kan det. Og så altså meget hurtigt blev rejseholdet, som jo var aktiv dengang, de blev tilkaldt, og de sender 20 mænd til Aarhus, som, som skal forsøge at afklare det her sammen med de stedlige, og det lokale politi her i Aarhus. De blev opdelt i to, og så altså to af gangen, en for det ene og det en for det andet, skulle efterforske forskellige områder. Altså nogen skulle tale med naboer og familie, og nogen skulle altså opsøge familiemedlemmer og folk, der havde tilknytning til de her mennesker derude.
0: Mm. Har, de nogen, øh, har de nogen
2: mistænkte? Ikke, øh, nej, det kan man ikke sige. Det mm. har man det faktisk ikke. så altså, der, der er jo flere, der peger på forskellige folk. De får en vanvittigt stor, stort antal henvendelser fra offentligheden, og de efterforsker og bruger så virkelig mange kræfter på at finde ud af, hvordan det her hænger sammen.
0: Jeg læste et sted, at, at man anslår, at politiet har talt i omregn med 20.000 mennesker i forbindelse med den her morsag.
3: Altså, når man, når man skal, 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 skal lave noget, noget, noget årsberetning og lignende, så gælder det jo altid om at kunne fortælle øh, til, til skatteborgerne, øh, hvor, hvor, meget, øh, hvor mange timer, hvor mange rapporter man har brugt på den og den sag, øh, så, så vi alle sammen kan se, at de har været virkelig nede og, og, og grave dybt. Du, du tror ikke på det? Jo jo. Ja, der er da ingen tvivl om, at de har virkelig brugt utrolig mange timer på alle mulige. Der var også en eller anden, der sendte et brev til, til,
2: til politiet, som de brugte mange ressourcer på. Der er blandt andet en mand, som, som henvender sig til politiet og siger, at han kom forbi lige på drabstidspunktet og kunne huske, der sad, der holdt en hvid bil lige bag huset Og han kunne huske, at den havde nogle numre på nummerpladen. 648, det var de sidste tre cifre, Og fordi han selv havde samme cifre på sin bil. Og det var jo interessant for politiet selvfølgelig at finde frem til den her bil med de tal. Og de brugte vanvittigt meget. Det tog dem faktisk et halvt år at finde ud af, hvem den her mand var, fordi han ville ikke give sig til kende. Det var anonymt. Han skrev også til Jyllandsposten om den samme henvendelse. Og han sendte brev, som politiet så havde som det eneste mulige spor. Og det brev var skrevet på en speciel skrivmaskine og på noget specielt papir. Og der lykkedes politiet at finde ud af, dels hvad der var for noget papir, og dels hvilken skrivmaskine, der blev anvendt. Og ud for det kunne de så finde frem til et, et, et reklamebureau, hvor han var ansat. Og det viste sig så, at, at det var simpelthen en af hans kollegaer, der havde den bil med den nummer på, som han ville angive og kaste, og så... Ja. Det, det, hvad, hvad, det, 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 det er jo mere end en grov spøg, vil jeg sige. Ja, det var det, så han fik også øh, sin straf for det, selvfølgelig. Et gennembrud troede nogle politifolk, der vi være kommet, øh, ret kort tid efter forbrydelsen. Der var en fra rejseholdet og en lokal politimand. Øh, de var nede og tjekke våben våbentilladelser hos forskellige mennesker. Og så der skete jo det i at man fandt ud af præcis, hvilken type pistol, der var anvendt, og også hvilke patroner. Og pistolen var det, man øh, som var en, en meget populær faktisk, pistol under 2. verdenskrig, en Parabellum, eller det, man kaldte en Valter 38. Den, øh, den brugte tyskerne under krigen, og der var mange modstandsfolk, der, hvor det lykkedes dem at få stolede de her pistoler fra tyskerne. Så de var i omløb, så det var ikke nogen sjældent pistolmærke, der var brugt. Og pistol, eller hvad havde det, patronerne var, var tyske patroner, som var lavet i, øh, altså, i løbet af 50'erne. Og man kunne se på, på mærkerne, på patronen, hvad det var for en type, øh, type, der var lavet. Og det var nogen, som var brugt til det tyske grænsepoliti. Men det her var en overproduktion, som de ikke har brugt i Tyskland. Den var så sendt til et importfirma i Korsør, som så havde solgt dem videre rundt omkring i Danmark, så de våbenforretninger, der var, kunne så sælge dem videre, hvis man havde en våbentilladelse. Og dem, der havde våbentilladelse i Aarhus, men også andre steder, de blev så tjekket, om de havde den her type pistol. Og en af dem, der blev tjekket, det var en advokat her i Frederiksgade, som havde kontor dernede. Og da de to politifolk kommer ind på kontoret, så ser de, at der hænger en øh, blå frakke på eller hvad der. Mm-hmm. og der ovenpå, der, hænger der, der ligger der så en blød hat, og når de kigger på advokaten, så er det en med håndbriller osv. Og, så videre. og øh, de beder ham så med at gå hen til og han går så med og tager sin mappe med, som også ligner et eller andet, de <laughs> har hørt om. Og øh, specielt ham fra rejseholdet, som jeg har talt en del med, var helt sikker på, at nu havde de fat i manden, og han kommer så hen og bliver afhørt. Det viser sig så, at han har et, det, man i politiske språk kalder et skudsikkert alibi, fordi han var i fodretten på det tidspunkt, hvor mor blev begået. Så det ja. kan ikke være ham. Ja. Og han havde heller ikke nogen tilknytning til Marie Lok ja. Selvom han faktisk boede i Højbjerg, ikke, ikke mere end to kilometer fra huset der, hvor mor blev begået. Han blev altså værftet væk, kan man sige men ikke mere end øh, politiet synes alligevel han, hans ansigt. Fordi øh, han blev selvfølgelig konfronteret med Irma.
3: Man viser en også et billede på et tidspunkt af en, øh, en advokat øh, i, øh, i Aarhusområdet, hvor hun ansøgte, at øh, han, ligner, han ligner nok, men det er alligevel ikke ham, men det er ham, der ligner bedst. Ja. Det politiet så gør ud fra de oplysninger, det er, at de beder ham om at fungere øh, som figurant, da man, man får lavet en fantomtegning af den formodede gerningsmand.
2: Cirka øh, halvanden måned efter mordet, så beder politiet ham stille op som model til en tegning. Så gang var det, det jo stadigvæk at have en fantomtegning, som man kan bruge. Altså ud fra de vidneudsavn, der nu er, så kan man bruge en tegning til at nærme sig den person, man leder efter. Mm. Så det var en tegner her for Aarhus Stifttidene, som øh, op på ved kriminalpolitiet blev sat over for den her pågældende advokat, og så skulle han ud fra. Han skulle ikke bare tegne ham, jo, han skulle tegne ham ud fra det til der mange, som Irma havde givet. Så det skulle sådan mixes sammen på en eller anden måde, og der blev så lavet en tegning, øhm, som aldrig blev blevet offentliggjort. Ikke før inden for det senere år. Ja. Altså det var ikke en, der kom i avisen eller noget. Mm. Og det var. Altså politiet vurderede, at. <clears throat> at den lignede jo måske nok morderen, men på den anden side lignede den stort set alle mænd i 40 40'erne. <laughs> så så det var så det, man kunne gå ned og det i Aarhus, så kunne man måske udpege en anden mand i den aldersklasse. Ja. Så, så den blev ikke brugt. Den næste gang den blev brugt offensivt, det var i sidste januar 68 og altså cirka to måneder efter mordet. Der var der folketingsvalg i Danmark. Og øh, så tænkte politiet, at øh, der kommer næsten alle mennesker jo til afstemningssted. Så der stod øh, politifolk alle steder, hvor der skulle stemmes. Med den her tegning, en lille øh, kopi af tegningen. Ja. Og så stod de og holdt den her tegning op og kiggede på folk. Og hvis der var nogen, der lignede meget, så fulgte de efter dem, når de kørte hjem. og Så det ikke, altså, de ikke så for opsigtsvægten ud og fulgte så med dem hjem og snakke med dem.
0: Øh, ja, han står ja. en model, så at sige til Han
2: står,
3: han står model øh, til det, og han, øh, han, han bliver selvfølgelig øh, kendt af forskellige, og nogle forfattere har, har egentlig på et tidspunkt, da de skrev den, den en af de første bøger, øh, troede, at han også var gerningsmanden, ud fra, at han havde noget militær tilknytning, og øh, han havde våbentilladelse til en P-38. Kan, kan det være ham? Det, det, det tror jeg ikke selv på. De pågældende forfattere. De, de tror heller ikke selv på det mere, men, men øh, hvis man læser deres første bog, øh, så, så, så ligger det faktisk op til, at det, at det, det er ham, som, som de har i den på det tidspunkt. Og han ved udmærket godt selv, at, at, han, øh, at, at, at man er klar over, at det er ham, der har været model til fantomtegningen, og at han også har været øh, mistænkt, men... Øh, Politiet afviser øh, på det kraftigste, man undersøger selvfølgelig hans alibi, at det er
2: ham. Han har helt afskrevet, bortset fra, at vi, ja, i den første bog, jeg var med til at skrive, der hedder Den usandsynlige morder, øh, der troede vi jo i lang tid, at han alligevel kunne være den, der var gerningsmanden. Ja. Og jeg var, her, har henvendt mig til ham flere gange. Han er desværre død nu. Men hver gang jeg spurgte ham, om han ville fortælle sin historie, altså ikke ikke kun fordi han måske kunne have været gerningsmanden, men men historien om, at han stod model til fantomtegning, er jo næsten lige så interessant. Det er jo utroligt, at man man stiller op til sådan noget, og det var måske også det, han havde det dårligt med, at han havde gjort. Men hver gang jeg henvender mig til ham, så ringer han straks til Preben Nibe, som var ledende kriminalkommissærer i en overrække. Det var sådan set ham, der var leder af efterforskningen i... Måske i 20-30 år her i Aarhus. Ja. Og øh, præmni det skal du ikke medvirke til. Du skal ikke sige noget. Ej. Så der kom der ikke noget ud af. Så, så du har på et tidspunkt faktisk troet, at det godt kunne være advok- advokaten. Hvad gør, at du har ændret holdning til det? men altså, han har givetvis øh, haft det alibi, som han også fortalte om, og han har ikke nogen tilknytning altså, til morpersonerne, eller mm. dem, dem, der bor i huset. Mm. Men der er en anden advokat som kommer ind i billedet <laughs> senere men en af de ting som man kan sige politiet har overset stort set det er vist godt det eksisterer det er det er ægtepagten, som øh, blev underskrevet af de to ægtefolk i huset derude og så altså Oscar Lok Hansen og Maria Lok Hansen de lavede en, både et testamente og en ægtepagt øh, i ugen før mordet. Og den her ægtepagt skulle underskrives, eller skulle tinglyses, undskyld. den var blevet underskrevet af, af begge to ugen før, men det skulle tinglyses samme dag, som mordet sker.
3: Det er jo, det er jo påfaldende, at, øh, at netop den 10. november 1967 ligger ægtepagten øh, klar til at, at blive tinglyt. Øh, men men øh, man, man på kontoret øh, hører man og får at vide, øh, at øh, en af parterne i den her ægtepagt er dræbt, og så undlader man øh, man selvfølgelig. Men øh, nogen forsøger udefra øh, at forhindre, at den ægtepagt kommer til, til politiets kundskab. Men politiet øh, ser den, øh, men øh, det synes er han ikke klar over, at man har forsøgt at, at, at skjule det for politiet. Men, men de, øh, de, de får ægtepagten Og øh, der er altså forskellige teorier om, at den mand, der dukker op øh, der kl. 10, 57, 58 øh, at han kom der øh, for at få øh, Marie til at, at skrive under på, at ægtepagten skulle annulleres øh, det, det er så en, en teori, så har vi inde på det med ægtepagten, der har betydning for, hvorfor skulle det lige være den dag, det er påfaldende, at de to datoer, de er helt sammenfaldende. Øh, så, så skulle det være en eller anden, der havde kendskab til ægteparken, som følte, at det var vigtigt. Mm-hmm. Så kan man jo sige, hvem, hvem har interesse i det? Den eneste, der kunne have interesse, det er Oscar, øh, som øh, har bedt nogen om at hjælpe med at, at sørge for at få stoppet den ægtepagt, da han har fortrukket den. Øh, det er jo ikke ham selv, fordi han, han er jo ikke på stedet,
2: men så skulle han have bedt nogle andre om det. Når den var tinglyst, så ville hun få overdraget huset og en del af værdierne, altså de mange penge, som han lå inde med. Altså, han ville ikke skilles, mm. men uh, Maria, som det, som måske også senere kom frem, øh, havde mange, eller ikke mange, det ved vi ikke, men hun havde i hvert fald bekendtskaber uden for ægteskabet. Ja. Hun havde sandsynligvis en eller flere elskere undervejs. Ja, så... Øh... Så, så det ene er en af
0: motiverne, eller en af teorierne, det er, at det har noget at gøre med, med relationen mellem mand og kone her. Ja. Det,
2: øh... det mener jeg er fuldstændig overset spor. Det har det i hvert fald været til de senere år. Altså de fleste detektiver vil jo straks skrive fat i, at når der ligger en ægtepagt, for pokker ligger der er sådan en, og der sker et mor, så vil man jo kæde de to ting sammen. Og det modsatte er sket. Altså når man læser i politiets rapport kan man se, at de øh, har ikke brugt nogen som helst ressourcer næsten til at, at finde ud af, om der var en sammenhæng. Mm. Den har ikke spillet nogen rolle i efterforskningen. Mm.
0: Øh, man kunne sige, det kan jo ikke... Man kunne også godt med det samme afskrive altså Oscar Lock hansen fordi altså, Irma ville jo have genkendt altså, ham, hvis det er været ham. Så der er ikke ingen klart. chance for, at han er rent faktisk morderen.
2: Nej, han var også på Teknikum. Han havde solgt sin ingeniørfirma nogle år før, og så arbejder han på Teknikum her i Aarhus, som underviser. Og der var han oppe øh, på det tidspunkt, altså onsdag, nej, fredag formiddag, da mordet sker. Han blev så tilkaldt af nogle bekendte og kommer hjem, og så altså, kort tid efter mordet, hvor politiet er der osv. Og, så videre. og øh, han, der er mange beskrivelser af, hvordan han reagerede. Men en af dem, som var derude, var en journalist fra Aarhus Stiftetene, Poul Blak, han, han stod tæt på, hvor, hvor Oskolok Hansen kommer hen, og politiet meddeler ham, hvad der er sket. Og han siger så, nu har de har skudt Marie. Det er jo en meget mærkelig udsagn at komme med. De har skudt Marie. Og hvem er de? Jeg har talt med Paul Blak, han er desværre også afdøet nu, men øh, øh, han holder fast i, at det var det, han hørte. Øh, han, han agerer lidt, øh, lidt pushigt og det har også
3: været omtalt flere gange, uh, han kommer med forskellige udtalelser, som ikke alle er helt enige om, hvad det er, han siger, men, men noget med, altså gjorde de det alligevel, uh, og nogle andre mener, han uh, siger noget med, jamen så skød de hende. Altså som om, at han, han vidste, at Marie måske kunne være i fokus på en eller anden måde, men, men det var ikke den løsning, han havde forventet.
0: Nej. Nej. Og der er selvfølgelig også, man kan heller ikke lade være med at bemærke, at han siger, de Altså øh,
3: ikke ja, gør, man. ham, men han siger ja, de. Altså ja, ja det, 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 det gør han.
2: De har skudt Marie. Ja. Det kunne tyde på, at Oscar har vidst noget. Ja. Det er jo et, et, et meget øjendommeligt udsagn, Men man kan også sige, at Oscar Lok senere ageren i hele den her efterforskningssag er meget mystisk. Han er med til at sprede falske spor faktisk.
3: Senere så sidder han og taler fortroligt med den samme ven, og de sidder og kigger på nogle bøger fra besættelsestiden, og så finder de på at fortælle pressen, at Marie kan være blevet forvekslet med en berømt stikker i Aarhus, der hedder Grete, som er blevet meget, meget omtalt. Og i næsten al litteratur om Lokhansen-sagen, der bliver Grete Bartram nævnt som en mulighed for, at... Nogen fra modstandsbevægelsen ville hævne sig og fandt ud af, at Grete Bartram, det var altså Marie Lok Hansen, men det var noget sludder.
2: At uh, Grete Bartram, som i øvrigt på det tidspunkt var, hun var jo først idømt uh, dødstraf, så blev hun benådet og fik livsvejet i fængsel og senere blev hun sendt til Sverige, da det levede hun over i, i mange eller alle årene her efter 50'erne, hvor hun så døde for et par år siden. Men altså, teorien var, at hun skulle være kommet tilbage til Aarhus og har bosat sig og blev gift med en mand i Højbjerg. Den er så langt ude, den historie. Altså. Men altså, gerningsmanden skulle så være en af de her forsmåede kommunister, som hun havde angivet. Altså en modstandsmand, mm-hmm. som så havde set hende og troet, at det var hende. Ja. Så det var et af de spor, som også Oska Hansen brugte tid på og, og var med til at udbrede. Plus, at han, øh, han ikke fortæller altså sandheden. Han fortæller aldrig om, at der har været den her det her i imellem dem, så altså at der var, der var en årsag til, at der skulle laves en ægtepagt osv. Mm.
3: Men den måde Oscar uh, reagerer på, da han kommer til gerningsstedet, kunne også tyde på, at det ikke var meningen, at Marie skulle skydes, men hun skulle advares og trues til at, at, at stoppe hans udtalelse om, at så skød de hende. Uh, det kunne tyde på, at det var ikke det, der var aftalt, hvis man følger den, uh, den teori. Mm. Så er der andre med, lidt lidt, lidt fuldstændigt, jeg vil kalde det hovedløst, men, men at det har noget at gøre med, med, med Oscars øh, søn, som jo ikke var hans søn, og, og noget afsager og lignende, der er vi helt ude i noget, øh, noget vild spekulation, som ikke rigtig nogen, øh, nogen tror på. Så er, der, så er der den anden mulighed, som ikke er særlig utænkelig, det er rige, øh, som jo var rimelig træt af Oscar, men, men som fandt sig i det, øh, fordi hun var økonomisk øh, godt stillet, men man kunne forestille sig, at hun ville sikre sig øh, en tilsvarende øh, økonomisk godt stillet fremover, men uden Oscar. Det kunne ægtepagten være med til at, at sikre, at hun i den ægtepagte får huset med øjeblikkelig virkning. Ja. Øh, og det, 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 det er en meget, meget speciel ægte som fagfolk stusser over og siger, at den er, den, den er lavet under nogle særlige vilkår Så kunne man forestille sig, at Marie havde haft nogle elskere og det er der nok ingen tvivl om, hun havde øh, og, og, og de kan have spillet en, en vis, vis rolle Der er en af de nyere teorier, der går ud på at en forsmået elsker øh, skyder hende øh, fordi han nu opdager, at nu, nu får hun den ægte og men hun gider ham ikke alligevel og jeg har så altså en personlig mening om, at det ikke var den øh, ven, men en anden ven, som øh, jævnligt kom i huset, og som Oskar var bekendt med, øh, at Marie havde et forhold til. Men det lukkede han øjnene for bare, at det ikke kom ud. Hvad var der særligt ved den ægtepagt? pakt? Jamen, den bevirkede, at hun blev godt stillet i tilfælde af kan stød men, men, men det mest interessante, det er, at hun med øjeblikkelig virkning øh, får øh, ejendommen, hvis det her var 2B. Mm. Uden betingelser. Mm. Ja. Der er nogle udtalelser fra, men, men det står ikke i politiets rapporter, øh, fra nogle af hendes veninder, øh, hvor hun har fortalt, at, øh, at hun var ved at lave sin ægtepagt og de har opfordret hende til det. Øh, og, og samtidig øh, ansyder de også, at øh, Marie finder ud af, at hun øh, kan få mere end det i ægteparken. Oskar har måske nok samlet lidt penge, som Skattevæsenet ikke rigtig kender så meget til. Øh, og der fortæller øh, man, at, øh, at Marie har antydet, at, at det vil hun også gerne have fat i. Mm.
0: Øh, men men Oskar selv, altså manden Oskar Lokkansen, han har så ikke selv affyret pistolen. Er der, er der nogen grund til at tro, at han på nogen måde har været involveret
2: i noget? Altså, jeg tror ikke, han har været direkte involveret. Altså, så skulle der være et legemord, hvor han har fået en til at gøre det. Det tror jeg ikke på, men øh, der er jo nogle udsagn, der tyder på, at han har vidst, øh, hvem der gjorde det. Nogen tid efter mordet, der var der en lille middag ude i huset, hvor Oscar havde inviteret nogle af sine gode venner. Det var en tidligere ingeniørkollega, som fornyeligt var blevet gift igen. Og... Øh, de var så samlet omkring bordet og fik en god middag og nok, en del rødvin sikkert også. Og på et tidspunkt så spørger kvinden, øh, som nylig var blevet gift med den tidligere kollega, om, om Oskar vidste noget om det her mor. Altså huset derude stod præcist som det gjorde, da Maria var blevet myrdet. Tøjskabene var der stadigvæk, og hendes tøj hang der osv., så, så man kunne ikke undgå at, at komme til at tænke på Maria selvfølgelig, når man var i huset. Og den her kvinde spurgte, så også øh, Oskar direkte, ved du noget om, hvem der slog Maria ihjel? Og der er det, Oskar siger, eller han bryder hende sammen og siger, ja, ja, jeg ved det godt, men jeg var aldrig talt om det mere. Og det er jo også et udsagn, der, der, der chokerende. Mm, er chokerende. Hvor du frem,
0: at han har sagt det?
2: Altså, jeg har talt med den pågældet kvinde, øh, og hun, hun kan huske det tydeligt. Og hun, hun overholdt jo også det, som Oskar bad hende om, så hun spurgte ikke mere, men det tyder på, Oscar har vist noget.
0: Det her, det var altså første del af Krimeland om Højbjergmordet. Andel kommer i næste uge, og mine gæster, det var altså journalist og forfatter Jørgen Skovsted, og forfatter og foredragsholder Dines Bogøg.